0: Всем привет! Это подкаст в рамках канала «Ты уже личный бренд» и его автор – бренд-продюсер Тая Чиш. И серия этих подкастов будет посвящена проекту Free Birds, про брендинг и, самое главное, про поиск внутренней силы через глубинное самопознание. В рамках этих подкастов я хочу показать на своем примере, что строить проекты можно как продолжение своей личности. Эта стратегия наиболее правильная и аутентичная. Сегодня будет очень интересная тема под названием «Концепция айсберга», и она однозначно перевернёт ваше сознание. Эта концепция очень хорошо знакома всем тем людям, которые связаны с нейрокоучингом, с психологией, занимаются маркетинговым брендингом. И почему я решила раскрыть эту тему? Потому что концепция айсберга — это про смыслы, это про различные грани личного бренда. Не только мои, но и каждого человека. И это ответ на вопрос, почему в моем блоге так много абсолютно разнообразного контента, не только про брендинг, в какой-то степени даже мало его часть, но в том числе и про креативность, и про голос, и про проявление, и про создание идей, и про тренды и, возможно, даже немножечко историй, и даже эзотерик. Дело в том, что я через свой блог хочу донести, как можно раскрыться внутренний потенциал. Я лично поняла, что личный бренд — это именно про это, про постепенное раскрытие внутреннего потенциала. И каждый человек, который однажды выстреливает, на первый взгляд так кажется, достигает каких-то результатов, это всегда эффект накопленного потенциала. И по сути, чтобы раскрыть свой внутренний потенциал и вывести вот этот мир в свой личный бренд, в первую очередь нужно разобраться, какие смыслы внутри вас истинные, и что вы хотите транслировать в мир. Я тот бренд-продюсер, который полностью продюсирует себя сам, и то, что вы видите, начиная от текстов, И заканчивая даже визуалом, это полностью все делаю я. Все идеи, которые мне приходят, и все даже видеоролики монтирую я сама. Я продюсирую себя сама, и я хочу на своем примере показать, как это может делать абсолютно каждый. Так что же такое концепция айсберга? На первый взгляд, это не про температуру коммуникации между людьми. Это именно про форму. Потому что если вы вспомните и представите себе картинку айсберга, это всегда такой огромный ледник, у которого на поверхности воды видно лишь его верхушку, но под водой огромная глыба льда, которая скрыта от глаз и которая по сути держит этот огромный ледник на воде. Это тот самый эффект Титаника, когда он столкнулся с айсбергом но, по сути, не с его внешней счастью, а именно вот с, той огром... с тем огромным основанием. Концепция айсберга, по сути, это то, как аудитория принимает решение о выборе в пользу того или иного бренда, продукта, услуги и даже человека. Наш продукт, услуга, компания и любая информация, которую мы транслируем и которую воспринимает аудитория, это айсберг. Верхушка айсберга – это то, как мы выглядим в глазах потребителя и что видит, Сознание человека. Сюда входит дизайн, визуальная упаковка, стиль, цветовая палитра, шрифты, типографика, рекламные коммуникации, фото, видео, вообще вот все, что воспринимает наше образное мышление, видение. Это в том числе и вербальные коммуникации, и даже все тактические действия, которые можно смело отнести к персональному маркетингу в целом. Но в основе айсберга как раз то огромное количество смыслов, которые формируют эту стратегию, весь этот визуальный вербальный образ, который является причиной того, почему мы используем такие-то цвета, почему мы используем такие-то шрифты, почему у нас именно такой стиль, почему у нас именно такая рекламная коммуникация, почему мы используем тако- такие средства трафика, почему мы используем такие форматы и типы контента. И, так далее. и это та самая причина, почему нужно подписаться на нас, покупать у нас, следить за нами, коммуницировать с нами. Это те самые смыслы, которые создают ценность, потому что бренд – это всегда дополненная ценность, она всегда про эмоциональные преимущества, а не только функциональные. Это та эмоциональная связка, с помощью которой Люди влюбляются в людей, в продукты, в услуги, они становятся им близки. Это также и миссия, и видение, наши ценности, характер, любые причины для доверия. Это также метафора и вообще суть вашего бренда. Основание айсберга формируется в области бессознательного. И это самое интересное. Потому что там хранятся все наши истинные чувства, мысли, эмоции, наши потребности, даже осознаваемые и неосознаваемые, наши убеждения, наши импульсы, паттерны поведения и неосознаваемые чувства. Поэтому очень важно работать именно с этим слоем, чтобы понять истинные мотивы нашей аудитории и остаться в ее сердце в долгосрочной перспективе. Так как же формируются? Все эти бессознательные наши паттерны, которые, по сути, управляют нашими решениями. И сейчас я бы хотела немножечко коснуться нейропсихологии и анатомии. Представьте, что в наше бессознательное заложены все эволюционные программы человечества. Весь тот накопленный опыт наших предков, нашего рода. Всех предыдущих поколений и человечества в целом, всех цивилизаций, начиная вообще от развития нас как вида. И они формировались несколько миллионов лет. И с этой точки зрения эти процессы как раз очень хорошо описаны в концепции триединного мозга. И на ее примере я хочу донести, что же управляет нами и нашими решениями. И там на самом деле получается целых три слоя бессознательного. Автором модели триединого мозга является Пол Маклин. Он говорил, что мы должны посмотреть на себя и на мир глазами трех совершенно, совершенно разных личностей, две из которых не вооружены речи. И какие из них вы сейчас скоро поймете. По его мнению, человеческий мозг равнозначен трем взаимосвязанным биологическим компьютерам, из которых каждый имеет свой собственный разум, свое собственное чувство времени и пространства, собственную память, двигательную и другие функции. И три основные эти части это рептильный мозг, лимбический мозг и А теперь по порядку. Рептильный мозг ⁇ это самый древний, самый базовый наш энергетический мозг. Он существует 100 миллионов лет. По сути, это первая его форма, когда человек только появился на свет как вид, эволюционировал. И вы можете просто проанализировав то, как люди изначально жили, представить, какие тогда приоритеты стояли перед ним. Эта часть мозга, она первоочередно отвечает за безопасность вида и управляет базовым поведением. Он концентрируется на том, что необходимо для выживания, поиск еды, побег от опасности, атака, инстинкт размножения, защита своей территории, желание всем обладать и все контролировать, следование шаблонам, борьба за власть, стремление и к иерархическим структурам, ритуальное поведение и т.д. В маркетинге на эту часть мозга хорошо воздействуют любые приемы, связки, которые давят на наши страхи и чувства безопасности. Потому что именно это, эта часть мозга, считывает в первую очередь, а это как раз наша базовая часть мозга. Также он очень хорошо реагирует, когда мы создаем подстройку именно через вот этот факт первоочередный, что мир небезопасен. Поэтому сейчас в информационном пространстве очень хорошо срабатывают эти эмоциональные коря и крючки на большую массовую аудиторию, а про политику, про какие-то катастрофы, все новости на этом построены. То есть все инфоповоды, они постоянно светит подтверждение того, что везде что-то происходит плохое, мир небезопасен, поэтому вы должны доверять нам. И здесь, до какой-то части мозга, первопричина это выживание и получение от этого чувства безопасности. Это очень хорошо можно создать этот уровень доверия. Мир небезопасен, вы это знаете, мы это знаем. Но мы знаем, как сделать, чтобы вы почувствовали себя безопасно. Что, что интересно? Это, по сути, если смотреть по пирамиде маславу, которая всем известна, или по системе чакр, которая тоже кому-то известна, это, по сути, наш самый первичный базовый уровень, куда входят все наши физиологические потребности. И даже просто проанализировав, что по пирамиде масла олицетворяет первую ступень, или по системе чакр олицетворяет первая чакра, вы можете оттуда брать идеи и инсайты того, как эм, влиять на мнение людей, которые проживают свою жизнь именно в этом состоянии. Сразу скажу, что на самом деле это очень тяжелый уровень, потому что на нем проживают люди, которые чувствуют себя небезопасно, они постоянно тревожатся. Они всего боятся. И даже если вы будете создавать им это чувство безопасности, они все равно будут вас бояться до последнего. Поэтому здесь очень хорошо в том числе работает коммуникация с ориентацией на телесные ощущения, на все, что связано с телом. Это коммуникация через кинестетику. Потому что любые наши переживания, если так проанализировать, они автоматически отражаются на нашем теле. И если отойти от мотивации через страхи, то больше всего они доверят тем, кто поможет им расслабиться. кто будет такой же расслабленный, который вызовет вот этого ощущения расслабления в теле. На эту часть мозга очень сильно влияет все то, что связано с ресурсом. Потому что ключевое, что человек стремится получить, это по сути ресурс. И даже не какое-то решение задачи, какие-то потом начала понимать, а вот именно вот больше состояние вот этой расслабленности и вот этой вот легкости ощущение безопасности. Потому что мы, когда чувствуется безопасности, наше тело всегда расслабляется. Оно напрягается только когда мы преодолеваем что-то, мы куда-то бежим. Мы идем в бой и так далее. И только в полной безопасности мы расслабляемся на уровне тела. Поэтому если у вас есть какой-то ресурс, который поможет человеку именно расслабиться, то вы всегда сможете построить контакт. Но важно понимать, что несмотря на то, что эта часть мозга самая древняя, она занимает самую малую часть, потому что она отвечает за инстинкты. Ее главная цель – это получить ресурс. И когда выдает человеку этот ресурс, он все равно невольно переходит на следующую стадию развития, как раз на которой начинают включаться смыслы. Поэтому многим и людям, это если продолжать переводить на уровень маркетинга, которые а, долго продавали через вот эти вот инстинкты, через базовые потребности, они начинают тоже развиваться, они начинают сами вести такой образ жизни, который более наполнен смыслами. Но это все сложнее продавать людям вот это вот уровня, для которых приоритет выживания. На этом уровне очень сложно вот сейчас как очень часто говорят поднять чек. И это действительно правда, потому что когда ты стремишься получить ресурс и выжить, ты думаешь не о высокодуховных ценностях, ты хочешь просто выжить. И поэтому все, что для тебя, ну, по сути, по цене недоступно, ты это сразу отсекаешь. Тебе не нужны вот эти вот дополнительные пользы, трансформации и так далее. Ты просто хочешь получить ресурс. И поэтому автоматически ты будешь все вот это вот э, сверху обесценивать. И поэтому очень часто является проблемой, когда ты пытаешься вот э, добавить каких-то новых смыслов, а они не продают потому что у людей другая мотивация. И здесь мы переходим на следующий уровень, который на самом деле являются подавляющими тех, кто достиг нового уровня развития. Мы переходим к лимбическому мозгу. Он средний, и это наш тот самый эмоциональный мозг. Его возраст 50 миллионов лет. Он управляет нашим социальным поведением, материнской заботой и воспитанием. Он участвует в регуляции функций внутренних органов, обоняния, всех наших, по сути, вот этих органов чувств, восприятия, зрения, слух, сильное ощущение, в том числе, кстати. Наше только инстинктивное поведение, но и наши переживания, что связано с памятью, со сном, с воображением. Эмоциональный мозг считается главным генератором эмоций. Он связывает и эмоциональную, и физическую деятельность. Здесь зарождаются как раз стремления уже не получить ресурс, а защитить, выстраивать связи, коммуникацию, строить семью. Также, так как это эмоциональный мозг, он отвечает за наши абсолютно разные эмоции и смену настроений. Это и веселье, и радость, это и ненависть, и грусть, это и удовольствие. Его мышление устроено так, что он будет искать во внешней информации проявление сходства, так как его главная задача – формирование связей. И сотрудничая с рептильным мозгом, он переносит уроки прошлого на момент сейчас. Но в чем его особенность? Он не думает о будущем. Это вот именно про проживание эмоций, проживание моментов здесь и сейчас. Это про наслаждение. Здесь эту часть мозга... На уровне маркетинга хорошо воздействует как раз стори теллинги потому что они вызывают очень много тех самых переменчивых эмоций, которыми живет олимбический мозг, средняя наша часть. Вы и эмоции, они всегда нас связывают с детством, где мы чувствовали себя в безопасности. И как вы можете заметить, опять все еще доминирует от этой вот эта вот потребность безопасности, только здесь она уже воздействует не через инстинкты, а именно через ощущения. Все, что связано с удовольствием, уникация через здесь и сейчас очень хорошо влияет на эту часть мозга. В том числе это любое воздействие на все наши органы чувств с помощью звуков, музыки, аудиосопровождения различных тонов и полутонов. Если это еда, здесь, конечно, подключается вкусовое ощущение. Это яркость картинки. Здесь... Очень хорошо заходит уже картинка на уровне эстетики. Если для рептильного мозга а, очень хорошо воздействует визуал, просто максимально яркий, акцентный, крупный и заметный, то здесь считываются уже гармонии в картинке, композиции. На этом уровне, так как я начала про сторителлинги, очень хорошо работают метафоры. И любые ассоциации с определенными моментами жизни, которые погружают нас в какие-то эмоции. Это в том числе и ориентация на жизнь в группе, все, что связано с клановостью, семейностью. Здесь приоритет именно с вот сообществом объединением. Здесь присутствует определенная дуальность. На этом уровне развития мы еще не распознаем различные она на самом деле вот так как это делает неокортекс следующая ч, э, внешняя часть мозга здесь все-таки все еще делится на хорошо плохо то или не то да либо нет теперь перейдем к самому важному неокортекс внешняя кора больших полушарий самая развитая часть мозга визуальный мозг самый молодой его структуре полтора где-то два с половиной миллиона лет и это наша рациональная часть это одна большая внешняя часть мозга которая превалирует на самом деле в принятии всех наших решений когда мы уже закрыли базовые наши потребности и безопасности и она разделена на четыре доли лобная доля семенная доля затылочная и височная но на этом останавливаться не буду самое главное что важно понимать что неокортекс имеет 16 триллионов соединительных нейронов, и он дает невероятную гибкость мышления, колоссальные возможности для развития интуиции, видения будущего, жажды знаний и того самого самоисследования и исследования окружающего мира. С его именно помощью вы можете представить все, что хотите. Здесь как раз происходит визуализация нашей картины будущего. Работа с картинкой того, чего мы хотим. С исследованием, анализом. Эта часть мозга обладает пространственным мышлением. Она обрабатывает абсолютно все, что вы видите, слышите и чувствуете. И является собой то, что мы называем рассудком и нашей личностью. Все наши размышления, умозаключения, способность к анализу, познавательным, про любым процессам – это все неокортекс. И как раз он воспринимает мир, в абсолютно разных его оттенках с точки зрения маркетинга на эту часть мозга хорошо воздействует все что имеет четкий порядок детализацию и конкретные действия которые нам нужно предпринять это про планирование и целеполагание и когда вы показываете путь допустим этапы работы формат с чего мы начинаем, что нас ждет в середине и к какому результату мы придем. То есть так эта часть мозга принимает решение, когда она четкую картинку целиком, общий план. Это в том числе коммуникация через визуальное мышление, когда вы полностью обрисовываете ее, Через картинки, через мечты, через точку будущего. Или когда вы полностью прорисовываете детально всю картинку и прописываете подробно все действия. То, что я уже сказала выше. Здесь, кстати, могут работать и импульсивные предложения. Если они очень сильно вдохновляют и могут стать причиной действий короткий промежуток времени. Здесь работают как рациональные, так и эмоциональные аргументы. Главное, чтобы все было хорошо описано и это можно было представить. Любые сценарии или варианты развития событий очень любят эту часть мозга. К какому выводу мы приходим? Все три уровня нашего мозга, они управляют как сознанием, так и нашим бессознательным. Зигман Фрейд еще отдельно выделял подсознание, но впоследствии его объединили с бессознательным. И сейчас интересный факт. Сознательная часть мозга а – отвечает за перспективные цели всего на 2%, а остальные 98% ответственность нашего подсознания или по-другому бессознательно. Поэтому, когда вы очень сильно давите на аргументы и факты, на именно сознательную часть нашего мышления, вы можете выиграть только в краткосрочной перспективе, потому что за любые долгосрочные решения отвечают только наши бессознательные. Именно с долгосрочной перспективы работает брендинг. Это, кстати, ответ на вопрос, почему все это важно. Долгосрочная перспектива – это про нашу базовую безопасность. Она вшита в наш древний мозг. Мы охотнее выбираем то, что стабильно, привычно, знакомо и что стало близко нашему сердцу. Базовую безопасность преследует, в том числе, и лимбический мозг. Здесь как раз тоже закрывает эти цели брендинг, потому что лимбический мозг – он отвечает за выстраивание близких эмоциональных связей. Чтобы зацепить сознание покупателя, мы воздействуем на самую обширную внешнюю часть кортекс, Уже через творчество, визуализацию, образно-системное мышление и планирование будущего. Брендинг он закрывает запросы всех наших частей, всех наших трех личностей. Именно благодаря архитектуре смыслов, на самом деле, даем человеку то, что он подсознательно хочет. Абсолютно каждый покупатель и потенциальный клиент. А, любая новизна – это все равно каждый раз некий стресс. И мы всегда стремимся выбрать человека, с которым будем работать когда они. Выбираем продукты, которыми пользуемся очень долго. То есть даже не странно на то, что иногда у нас есть какие-то такие импульсы гедонизма, в своей базе мы все равно стремимся выбирать что-то на долгосрочную перспективу. Это всегда про глубокие смыслы из которых и рождается потенциал любого бренда. Благодаря пониманию всех этих уровней бессознательных программ человека, нам уже легче выстраивать коммуникацию с аудиторией. И понятное дело, что существуют архетипы и индивидуальные модели поведения личности. Но здесь э, больше важно понимать базу информации и то, как мы принимаем решения. Условно сейчас я говорю все это время про формат, а не про тип контента, который важно создавать. И что самое интересное, рецепция вот этого триединного мозга и вообще нашего мышления хорошо воспринимает те самые пресловутые диагностические сессии точки А, точка Б. А все это связано с тем, потому что нами управляют все три программы, как прошлого, настоящего и будущего. Если обратить внимание... Если лептильный, он древний мозг отвечает за прошлое, лимбический за настоящее, а неокортекс за будущее. И, по сути, когда мы простраиваем с человеком его цели, достигаем того, чего он хочет в будущем, анализируем его прошлое, чего он достиг в принципе, и того состояния, которое он хочет быть в настоящем, мы, по сути, проходимся по всем вот этим трем уровням нашего развития, по всем трем этапам. Здесь дальше такой очень тонкий момент, Потому что, по сути, это действительно очень большая такая трансформационная работа. И в какой-то степени она даже похожа на нейролингвистическое программирование, когда ты, человек проводишь абсолютно вот по всем вот этим трем этапам и цепляешь его просто вот за все вот эти вот крючки. Но в честно грамотных руках я верю, что такие консультации они очень помогают определить истинный запрос человека и как ему лучше помочь, потому что ключевая задача это. Ведь люди действительно очень часто, вот как раз под влиянием тяжелой ситуации в жизни, каких-либо страхов, ограничений, они выстраивают в себе цели и задачи, которые не являются истинными. И все, что ложное, они а истины, она всегда блокируется нашим подсознанием, нашими бессознательными программами. И поэтому очень сложно из них выбраться и очень сложно достичь результата. Поэтому часто оказывается важнее выстроить свою ту самую цель, и все становится легко. Поэтому задача специалиста на самом деле не вдохновить его на точку будущего и показать ему, как ты можешь ему помочь, а определить самый вот его истинный запрос и понять, что ему на самом деле сейчас нужно делать, на чем сконцентрироваться относительно его прошлого и относительно того, к чему он хочет прийти. Личный бренд — это во многом, в принципе, про психологию, а не только про дизайн, стиль и упаковку. Я изучаю на самом деле все, что связано с правлением человека, что нам помогает создавать себя с нуля и расти. Личный бренд, как я уже говорила, — это история про накопительный эффект раскрытия вашего внутреннего потенциала. И это всегда в том числе про проработку всех своих бессознательных программ. Как ни странно. И моя задача через мысли сайты, инструменты, которые транслирую, по сути, подсветить важные нужные моменты, в которые уже важно дальше самостоятельно углубиться, потому что личный бренд это всегда теория про долгосрочную работу. Возможно, я кого-то расстрою, потому что, когда ты смотришь на приемы и различные примеры какого-то нового успеха, кажется, что в твоих руках просто не те инструменты, но на самом деле. Не только какие-то наши хард-скиллы влияют на успех личного бренда. Есть еще вот эти вот глубинные уровни. Это, что самое интересное, не только наши софт-скиллы, эти мягкие навыки, такие как эмоциональный интеллект, гибкость мышления и умение там выстраивать связи, но это и в том числе история про наши мета-скиллы, про нашу силу воли, про умение чувствовать людей, про наше восприятие информации. Их очень много на самом деле, но я про это уже расскажу в следующий раз. И по сути я через свои личные инсайты и различные тематики даю вам матрицу сфер, в которые вам нужно уже углубиться, чтобы раскрыть внутренний потенциал и выстроить этот прекрасный личный бренд или бренд бизнеса, потому что там точно также работают все эти истории. Это поможет вам правильно ставить цель. Ориентируясь не только на краткосрочный финансовый результат, но и на дол- долгосрочный, который связан с вашим имиджем и репутацией, который создает более долгоиграющий эффект. Это про понимание того, как устроен человек, и что каждому из нас помогает или мешает развиваться, проявляться и проводить впечатление. Это про то, чтобы понимать, как устроен мир на разных его масштабах, и почему на нас настолько противоположно и противоречиво, порой реагируют люди. Просто зависит от того, на каком уровне находится каждый из нас. Это в том числе все для того, чтобы вы понимали, как не столкнуться с выгоранием, когда вы делаете новый сверхрезультат или не делаете результат вообще. немножко поясню. Столкиваемся с выгоранием, по сути, когда у нас происходит творческий кризис смыслов, это когда Ваш личный бренд построен только на функциональных преимуществах. А как я уже пояснила до этого, очень большое влияние имеет именно эмоциональные преимущества и вот эта архитектура смыслов, которая дает причину доверять в долгосрочной перспективе. И когда у вас выстроена миссия, более дальнее видение того, почему вы это развиваете и чего вы хотите достичь в будущем, вообще своей деятельностью, у вас этого кризиса выгорания не происходит, то есть достигая даже какого-то результата, у вас опять же появляется новая картинка того, как двигаться дальше, в том числе находить внутри себя новые идеи, когда у вас есть вот эта архитектура смыслов, создавать новые гипотезы новые продукты. И самое главное, как я вам уже показала, это умение работать и с прошлым, и с настоящим, и с будущим. А это значит с трендами рынка, с историей и с теорией поколений. Если вас все это безумно вдохновило и вас это заинтересовало, и вы хотите углубиться и начать разбираться в этом лучше, я приглашаю вас в индивидуальную работу или на групповое бренд настанчество И здесь есть несколько вариантов работы и взаимодействия со мной. Точные консультации, где вы можете задать вопрос любого характера, что касается вашей самоидентификации, или э, определения той самой точки роста, в которой вы ну, начинаете понимать, по какому пути вам нужно начать развивать свой бренд. Это и распаковка личности, где я использую различные инструменты, такие как глубинные интервью, тесты, анализ и погружение в вас и даю вам определенный новый взгляд на вас и на ваши сильные и слабые стороны, и на что лучше всего сделать акцент. Я занимаюсь разработкой различных стратегий. Это и бренд-стратегии личности, и бренд-стратегии бизнеса. Это имиджевые концепции для рекламных кампаний или для человека, куда входят ДНК стиля, рекомендации по построению общего образа, с проработкой и большой идеи и подбором концептуальных референсов. Это в том числе и креативные концепции, куда входит анализ тех самых трендов, анализ рынка, лучших кейсов, которые уже есть на нем, анализ конкурентов, разработка большой идеи и проработка концептуальных референсов по реализации съемки контента. Это контент-стратегия для социальных сетей. Мы прорабатываем ваши рубрики, вашу матрицу различных тем для контента которые смогут раскрыть все ваши грани. Это разработка маркетинг стратегии с анализом продукта рынка, анализом целевой вашей аудитории и различных форматов продвижения, выстраивание общей воронки продаж, ключевых сегментов и способов по коммуникации на каждом этапе воронки и разработка маркетинговых материалов, которые вам помогут в продвижении, начиная от презентации до каких-либо гайдов, чек-листов, индивидуальных авторских мини и крупных продуктов. Это бренд-анализ бизнеса, где я смотрю визуальные, вербальные рекламные коммуникации и смотрю, насколько они соотносятся с вашим бренд-позиционированием или маркетинговым позиционированием. То есть, моя ключевая сила? Это то, что я даю готовые результаты и готовые не просто инструменты, а то, с чего вы можете идти в мир и что вы можете уже продавать и передавать людям, а не только, по сути, базовые вещи, это форматы контента, типы трафика, как выстраивать по структуре любой контент и как выстраивать сообщения относительно, допустим, архетипа вашей коммуникации. То есть, по сути, в мою работу входит как элемент практической проработки конкретных результатов работ, так и обучение и погружение в эту сферу. Вы начнете вообще понимать, как устроен рынок и как устроена любая коммуникация от начала до конца. Соответственно, следующий этап будет интересен тем, кто строит онлайн школы или кто проводит различные лекции обучения. Я выступаю в качестве спикера. Я могу прочесть лекцию по построению личного бренда или бренда бизнеса, рассказать, как выстраиваются различные роли, сценарии и портреты коммуникации через различные сценарные модели и через различные варианты психотипирования, по сути, аудитории. Это очень интересно. Я провожу креативные воркшопы про разработке бренда с коматами, но это более редкий формат, который актуален больше для коммуникационных агентств. И, соответственно, самое интересное, если вас интересует полноценное комплексное бренд-продюсирование, то есть создание бренда бизнеса или создание личного бренда с нуля, Сюда входит абсолютно все, как я уже сказала. И практическая часть, где мы прорабатываем конкретные результаты. И аналитическая, где мы выстраиваем ваши цели, и задачи и находим ту вашу самую уникальную большую идею вашего бренда. И начинаем по сути ее масштабировать на различные форматы коммуникации. И это наставничество по поддержке тех самых смыслов. Чтобы вы не отходили от своего вектора где я вас направляю, и в том числе помогаю справляться с любыми трудностями, как психологического, так и профессионального характера. Спасибо, что дослушали до конца. Я рада абсолютно каждому из вас. И главное, чего я вам желаю, это обрести себя, ставить правильные цели, которые отражают ваши истинные ценности, ваши истинные смыслы, и чтобы вы все раскрыли свой внутренний потенциал.